0: Alors aujourd'hui, on se retrouve dans le chapitre 24 du Collège de Nîmes. C'est pneumopathie aiguë communautaire grave. Donc la PAC est une maladie fréquente, environ 500 000 cas en France, avec une mortalité importante de l'ordre de 5%, pouvant atteindre 40% chez les patients âgés institutionnalisés ou dans les formes graves associées au syndrome de détresse respiratoire aiguë ou un choc septique. Le terrain sous-jacent est un élément essentiel du pronostic, ainsi que la rapidité d'initiation d'une antibiothérapie efficace dans les formes graves. Ainsi, chez un patient suspect d'infection bronchopulmonaire aiguë, il faut savoir distinguer les patients ayant une pneumopathie aiguë grave, qui sont les plus à risque de mortalité, des deux autres entités qui sont l'exacerbation aiguë de euh, BPCO et la bronchite aiguë. Seule la mise en place d'une antibiothérapie efficace et hospitalisation au milieu adapté permettent d'améliorer le pronostic des, p... des PAC. Euh, il faut donc savoir reconnaître les signes de gravité et savoir orienter la prise en charge vers le secteur de prise en charge le plus adapté en médecine intensive et si nécessaire. Il est aussi nécessaire de connaître les micro-organismes les plus fréquemment impliqués et ceux impliqués dans certaines populations pour les cibler de manière efficace avec une antibiothérapie probabiliste. Enfin, il est nécessaire de surveiller l'efficacité des thérapeutiques mises en œuvre et de réévaluer l'antibiothérapie. Donc on a vu quand évaluer le diagnostic de pneumopathie, quand évoquer le diagnostic de PAC, euh, ça repose sur l'association des signes fonctionnels respiratoires, toux, expectoration, disney, douleur thoracique, voire détresse respiratoire aiguë des signes cliniques pulmonaires, râles bronchiques, foyer crépitant avec diminution du mur vésiculaire, à adoscutation hématite à la percussion, d'une fièvre, et d'une imagerie thoracique, objectivement l'atteinte par alvéolaire. Il s'agit donc d'un faisceau d'arguments non pathognomoniques, et les formes atypiques sont fréquentes, en particulier chez le sujet fragile, sujet âgé, patient immunodéprimé, fièvre inconstante, tout fébrile isolée, signes extra-respiratoires, signes digestifs, arthromyalgie, signes neurologiques, révélation par la décompensation d'une pathologie sous-jacente ou des troubles de comportement isolés chez le sujet âgé. De plus, lors de l'examen du patient, il est nécessaire de réaliser une, un interrogatoire complet. En effet, le contexte permet bien euh, souvent de guider le diagnostic et apporte des informations importantes sur le cadre nosologiques patients façon inhalation, surinfection, bactérienne d'une grippe classiquement. On considère qu'un début brutal oriente plutôt vers une étiologie bactérienne typique, comme euh, pneumocoque en premier lieu, hémophilus influenzae, staphylococque aureus. tandis qu'un début progressif oriente plutôt vers euh, mycoplasma, pneumoniae ou chlamydia euh, pneumoniae ou encore la euh, légionelle. Légionella pneumophilia. Bactéries intracellulaires. Euh, donc si c'est des bactéries plutôt typiques, euh, ça va être notamment pneumocoque, euh, Hemophilus influenzae, Staphylococcoreus. Et si c'est atypique, ça va être des bactéries qui sont intracellulaires. Et on va retrouver plutôt Mycoplasma pneumoniae. Euh, mais également Mycoplasma chlamydia pneumonae ou encore euh, Légionella. Enfin, dans certains cas, l'absoménie se manifeste d'emblée à un stade compliqué, complications locales, absédation, excavation, pleurésie parapneumonique non compliquée ou purulente et des complications générales, bactériémie, septicémie, choc septique, méningo-encéphalite secondaire péricardite, arthrite. <coughs> L'arthrite, c'est notamment secondaire. Ça peut être secondaire à une PAC. Physiopathologie des infections respiratoires basses. Euh, donc, la charge infectieuse dans les voies aériennes inférieures est très faible grâce aux barrières qui forment les défenses des voies aériennes. Ces barrières sont mécaniques passives, voies aériennes supérieures, nez, cornée, pharynx film liquidien, epithélia, mécanique active, tapis mycociliaire, bronchique, réflexe de tour réflexe épiglottique, enzymatique, amylase salivaire, film euh, liquidien, bronchique, immunologique, immunoglobine de surface, cytokine pro et anti-inflammatoire, macrophage alvéolaire, polynucléaire, neutrophile. Les infections respiratoires sont donc liées à une dérégulation de ces barrières permettant l'accroissement de la charge infectieuse, des situations peuvent contribuer à contrebalancer ces barrières physiologiques, permettre l'installation d'une infection. On a le tabagisme, altère le fonctionnement de l'appareil mucociliaire et des macrophages alvolaires. Les troubles de conscience inhibent le fonctionnement du carrefour oropharyngé et le réflexe de tout. L'alcoolisme favorise la colonisation de l'appareil oropharyngé par certaines bactéries. Euh, les infections virales altère le système euh, immunitaire localement et favorise les surinfections bactériennes, notamment Astaphylococcus aureus, l'âge, le diabète, l'immunodépression, la dénutrition. En fonction des niveaux de déférence de ces l'infection va se développer avec un tableau clinique de bronchite dans le cadre d'une infection limitée aux voies aériennes proximales et euh, de pneumonie dans le cadre d'une infection étendue aux alvéoles. Constituant la forme la plus évoluée, d'infection du système respiratoire donc on a vu quand ça atteint surtout euh, ce qui va être proximal donc les atteintes des voies aériennes euh, proximales euh, et de pneumonie donc c'est plutôt ce qui va être bronchite et euh, ce qui est plutôt dans les voies, voies alvéolaires euh, ça va être plutôt tout ce qui va être notamment les pneumonies parce que dans les bronches, on a les bronchites et pour ce qui va être plutôt alvéolaire, ça va être les pneumonies. Quels sont les critères de gravité d'une pneumonie aiguë communautaire Les critères de gravité doivent être recherchés dès que le diagnostic est suspecté. En effet, ils vont conditionner l'orientation du patient. Traitement ambulatoire, hospitalisation, euh, soins continue, ou intensifs. Et tout praticien doit savoir reconnaître les critères de gravité d'une pneumonie aiguë. Donc le terrain, ça va être plutôt CRB. Donc euh, le terrain, c'est supérieur donc, à 65 ans, plutôt congestion, insuffisance cardiaque, plutôt euh, fréquence respiratoire supérieure à 30 cycles par minute, et euh, pression artérielle inférieure à 90 ou PAD inférieure à 60 euh, C'est pour comorbidité également parce que maladie pulmonaire chronique, diabète déséquilibré, insuffisance rénale chronique, insuffisance cardiaque, insuffisance hépatique chronique, maladie cérébrovasculaire, malnutrition. Donc âge physiologique supérieur à 65 ans, comorbidité maladie pulmonaire chronique, diabète déséquilibré, insuffisance rénale chronique, insuffisance cardiaque, insuffisance hépatique chronique, maladie cérébrovasculaire nutrition, déficit immunitaire, cancer, lymphome, leucémie, VIH, splénectomie, chimiothérapie, traitement immunosuppresseur, situation sociale, hospitalisation au cours de l'année, isolement, euh, isolement, vie en institution, conditions socio-économiques défavorables, les signes cliniques, atteinte des fonctions supérieures, altération de la conscience, PAS inférieur à 90 mm ou PAD inférieur à 60 mm. Fréquence cardiaque supérieure à 120 battements par minute, fréquence respiratoire supérieure à 30 cycles par minute, hypothermie inférieure à 35 degrés ou hyperthermie supérieure à 40 degrés, pneumonie d'inhalation ou sur-obstacle bronchique, atteinte radiologique plurilobulaire et le quicksofa sofa supérieur à 2 qui désigne un sepsis probable. Ensuite, on a vu que les complications, ça peut être des complications extra-plumonaires pleurésie, méningo-encéphalite, abcès, arthrite, péricardite, excavation. Donc on a vu pleurésie, méningo donc pleurésie, méningo-encéphalite, arthrite, abcès, excavation, excavation et péricardite. Complications générales, bactériémie, septicémie, choc septique. Nécessité au recours d'une ventilation mécanique ou un vasopresseur. Euh, quand on a fait un choc septique, on va utiliser plutôt de la noradrénaline, il me semble. Ouais, noradrénaline, il me semble. Euh, les signes biologiques de gravité, pression artérielle en O2 inférieure à 60 mmHg, insulence respiratoire aiguë. PaO2 sur FiO2, inférieur à 250. PaCO2, supérieur à euh, 50 mMg. Acidose, pH, inférieur à 7,35. <coughs> Leucopénie, inférieur à 4 g par litre. Ou hyperleucocytose, supérieur à 30 g par litre. Ou neutropénie, inférieur à 1000. Anémie, inférieur à 9 g par décilitre. Ou thrombopénie, inférieur à 100 g par litre. Ateintrénale aiguë. La présence d'un seul des critères de gravité impose une prise en charge hospitalière. En cas de signes d'insuffisance respiratoire aiguë ou de choc septique, la prise en charge se fera en unité de soins continus ou en réanimation. Quel examen complémentaire demander en urgence ben Déjà la radiographie. Euh, ensuite, tout ce qui va être microbiologie, hémoculture. Euh, tout ce qui va être aussi peut-être ECG. Euh, non Examen secondaire, pleuro pleuropulmonaire, scanner thoracique. Non, il n'y a pas de CG. Donc, il y a examen commentaire à viser diagnostique. Les examens systématiques de première intention, c'est la radiographie du thorax de face, plus ou moins de profil. Euh, la sémiologie radiographique peut donner une orientation sur le euh, micro-organisme responsable de l'infection. Cependant, aucun, aucun euh, signe radiologique n'est spécifique d'une micro-organisme donnée, a fortiori quand il existe des critères de gravité. On distingue la présentation radiologique suivante. L'heptomonie à prédominance alvéolaire. Syndrome alvéolaire, opacité effaçant les délimitations anatomiques, souvent euh, systématisées, avec con bronchogramme aérien, souvent lobaire, donnant la type pique, pneumonie franche lobaire aiguë, les pneumonies à prédominance interstitielle, syndrome interstitiel, opacité plus... systématisée sans broncogramme, notamment ré réticulation et ou micronodules, et les broncopneumonies, euh, nodules disséminés, hétérogènes, irréguliers, parfois à prédominance pré -iliaire. Bilan microbiologique, donc on a l'antigénurie, la PCR, la, les hémocultures, euh, la sérologie et euh, autres prélèvements respiratoires. L'hémoculture, réaliser un prélèvement de bonne qualité, améliore la performance diagnostique. Elles permettent, euh, si elles sont positives, d'objectiver le micro-organisme responsable. Elles sont positives dans 20 à 30 des pneumonies graves. Les antigénéries urinaires euh, aux pneumococques ou Biologie moléculaire, PCR, recherche du matériel génétique du virus et des bactéries sur des prélèvements respiratoires. Méthodes très sensibles mais coûteuses, elles sont pour l'instant souvent réservées aux patients de réanimation et leurs indications sont source de discussion. Sérologie, elles ont peu d'intérêt car elles ne permettent qu'un diagnostic rétrospectif des infections à bactéries intracellulaires. Le diagnostic repose sur une séroconverseur franche, sur deux prélèvements espacés de 15 jours. Cependant, en, un résultat positif pour les immunoglobines M avec des immunoglobines G négatives sur le premier prélèvement peut permettre d'évoquer l'étiologie, mais nécessitera une confirmation par un deuxième prélèvement permettant d'objectiver une, une positivation des immunoglobines G. Autre prélèvement respiratoire, leur réalisation dépendra de l'état respiratoire du patient, ventilation spontanée ou invasive. Les prélèvements des sécrétions respiratoires sont d'autant plus rentables qu'ils sont réalisés sans antibiothérapie pré préalable. La question de leur réalisation sous fibroscopie bronchique n'est pas tranchée. Euh, ces examens doivent être hiérarchisés en particulier, les prélèvements microbiologiques spécialisés ne doivent pas être réalisés en première intention en dehors des antigénuries initiales et réservés en une deuxième ligne d'investigation. Examen de seconde intention chez l'adulte. Échographie pleuro-pulmonaire. Examen parfois utilisé en première intention au lit du malade par un opérateur entraîné pour rechercher les foyers de condensation pulmonaire ou un épanchement pleural associé dans le drainage pourra être guidé par l'échographie. Scanner thoracique il est réalisé en deuxième intention si la radiographie du thorax ne permet pas de conclure ou en cas de suspicion de complications locales. Examen complémentaire visant à évaluer la gravité gaz du sang artériel avec dosage de lactate. Comme pour tout patient présentant une détresse respiratoire aiguë, il est nécessaire de réaliser une gazométrie artérielle pour estimer la profondeur de l'hypoxémie et l'altération de l'hématose. L'analyse de la PaCO2 permet d'estimer l'hyperventilation compensatrice et éventuellement un épuisement respiratoire au cours de la pneumonie aiguë, l'hypoxémie. Et avant, tout, un shunt. <coughs> et avant tout lié à un shunt. La lactatémie permet également de connaître les retentissements systémiques de la pneumonie, notamment en cas de sepsis ou choc septique. Bilan biologique afin d'évaluer le retentissement de la pneumonie aiguë et rechercher les signes de gravité ionogramme sanguin, créatine, urée, bilan hépatique, bilan hémostase, numération, de formule sanguine. Quel traitement d'urgence administré sans délai le traitement antibiotique d'une pneumonie aiguë en urgence thérapeutique doit être débuté dans les 4 heures suivant les débuts de la prise en charge, immédiatement en cas de choc sceptique, si possible après réalisation d'un prélèvement microbiologique. L'antibiotique probabiliste a pour but de cibler les micro-organismes les plus fréquents. Il est donc par définition de spectrolage en cas de pneumonie grave et devra par la suite être adapté. Cela diffère de la prise en charge des pneumonies sans critères de gravité pour lesquels un pari microbiologique peut être initialement fait, amenant à prescrire une mono-antibiothérapie à la condition que son efficacité soit réévaluée à 48-72 heures. Les pathogènes rencontrés ne sont pas les mêmes selon les, le terrain sous-jacent, d'où l'intérêt d'un interrogatoire bien mené afin de moduler la, le choix de l'antibiothérapie initiale pour les terrains particuliers, on se référera au chapitre correspondant. On gardera à l'esprit que cette antibiothérapie probabiliste initiale doit être adaptée à l'évolution clinique et à une éventuelle documentation microbiologique. Donc, l'antibiothérapie probabiliste, c'est avec une céphalosporine de troisième génération, céph ou ceftriaxone, et un macrolide intraveineux ou fluoroquinolone intraveineux. Ça permet donc la céphalosporine de troisième génération, c'est pour tout ce qui est extracellulaire et pour tout ce qui est intracellulaire, c'est-à-dire les macrolides intraveineux ou fluoroquinolones euh, intraveineux. Permet de couvrir les principales bactéries à grammes plus et grammes moins, céphalosporine de troisième génération, ainsi que les bactéries intracellulaires, macrolides et fluoroquinolones. Le facteur de risque de grippe, période hivernale, terrain, etc. On met un antiviral qui va être isophiliside, oseltamivir, 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 qui est un antiviral. La bithérapie proaliste ne se conçoit qu'associée à une politique diagnostique volontari volontariste avec objectif d'une désescalade antibiotique en cas de documentation microbiologique pour une durée totale de l'antibiothérapie inférieure à 7 jours, y compris en cas de bactériémie ou de choc, sauf indication microbiologique contraire. La monothérapie n'est envisagée qu'en cas de certitude diagnostique. En période d'épidémie, ça doit être également envisagé. Donc, traitement symptomatique. L'hypoxémie euh, observée au cours d'une pneumonie aiguë et la conséquence d'un chaîne secondaire à l'infection alvéolaire, il est généralement au moins partiellement corrigé par une oxygénothérapie. On met un oxymètre de pouls. La VNI n'a pas d'intérêt démontré dans cette situation. En cas d'hypoxémie réfractaire, l'oxythérapie simple chez les patients en détresse, respiratoire aiguë, peut faire un recours à une oxygénothérapie au haut débit nasal ou à l'intubation. Le maintien d'une hémodynamique stable est le second aspect du traitement symptomatique. En effet, l'aptomonie peut se compliquer d'un sepsis avec une différence cardio-circulatoire pouvant mener à un choc septique voire un arrêt cardiaque. Cas d'hypotension artérielle, l'expansion volémique permet d'améliorer la précharge du ventricule droit et donc le débit cardiaque des patients avec une hypotension ou des signes de choc. Il est donc recommandé de députer rapidement un remplissage de 30 ml par kg de solité cristalloïde de type NACL 0,9%. L'évaluation du traitement est essentiellement clinique, fréquence cardiaque, pression artérielle, signes périphériques de choc d'urieuse de réaliser une surveillance continue du malade. Les signes de choc ou hypotension chez euh, un patient avec un sepsis sont des signes de gravité majeure. Il faut prévenir le médecin, la, le médecin intensiviste réanimateur en vue d'une prise en charge en milieu adapté. En cas de persistance de l'hypotension ou des euh, signes de choc après expansion volumique il peut être nécessaire de recourir à un support vasopresseur par des catécholamines, les catécholamines de choix et la noradrénaline dans notamment le choc septique. Euh, Quelles sont les principaux étiologies à évoquer Donc, Les germes les plus ça va être le pneumocoque responsable de 30 à 60% des pneumonies, euh, la documentation à lui seul, euh, Hémophilus influenzae, euh, mycoplasma, Chlamydia, Legionella, Staphylococcus aureus, après notamment un, une période de, de grippe. Euh, et les virus respiratoires avec la boire. Streptococcus pneumoniae, pneumocoque responsable de 30 à 60% des pneumonies documentées à lui seul. Hémophilus influenzae, particulièrement chez les patients souffrant de PPCO. Certaines entérobactéries Klebsiella pneumoniae, Shigella coli, Pro, Proteus saprophite, Taphylococcus aureus particulièrement en surinfection de grippe. Euh, certaines bactéries intracellulaires Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae particulièrement chez les patients jeunes. Euh, les virus respiratoires grippe, VRS, papillomavirus. Ils seraient à l'origine de près de la moitié des pneumonies communautaires, les virus notamment respiratoires. D'autres pathogènes opportunistes, pseudomonas aeruginosa, acinetobacter, infections fongiques, retrouvées beaucoup plus rarement chez les patients, au terrain particulier. Il existe des cadres nosologiques associés aux pathogènes, en particulier ou des facteurs de risque pour certains gènes. Situation de où l'antibiothérapie actuelle risque d'échouer, entérobactéries résistantes aux antibiotiques, Sujet âgé institutionnalisé, traitement antibiotique récent à faire 6 mois par bêta-lactamine ou fluoroquinolone Il faut alors élargir le spectre de l'antibiothérapie initiale avec antibiothérapie ciblant une infection associée aux soins, donc piperacinine, plus ou moins tazobactam ou carbapénem, pseudomona araginosa, mucoviscidose dilatation des bronches, poncho avec antécédent d'infection à pseudomona Qu'articothérapie prolongée, traitement prolongé par 7 jours par antibiothérapie à large spectre au cours de des derniers mois, malnutrition sévère, alors à ce moment-là, il faudra inclure dans l'antibiothérapie initiale une molécule active sur Pseudomonas ruginosa, Sextazidime, Sefépime, Imipenem, meropenem, Amicacine ou ciprofloxacine en cas de contexte évocateur. Staphylococcus aureus, contexte de surinfection de pneumonie grippale typique, Tableau de pneumonie exacerbée, <coughs> exacerbée, pardon, pneumonie excavée, parfois infection à staphylococcus aureus, sécréteur de toxines de Panton valentin, syndrome toxinique associé à une pneumonie aiguë, nécrosante grave, inclure dans l'antibiothérapie initiale une molécule active sur staphylococcus aureus, cas de contexte évocateur. Ces facteurs de risque et cadres nosologiques n'ont pas. Une valeur prédictive suffisante pour cibler l'antibiothérapie initiale, mais ils apportent des informations pour élargir l'antibiothérapie probabiliste à la phase notamment initiale ou en cas d'évolution défavorable. Évaluation la de l'antibiothérapie de la pneumonie infectieuse, comme dans toutes les pathologies aiguilles, il faut réévaluer la prise en charge après euh, la charge, la phase initiale. Donc, il faut systématiquement réévaluer toute antibiothérapie 48 à 72 heures du début du traitement. En effet, il faut d'abord réévaluer le diagnostic, s'assurer qu'il s'agit bien d'une pneumonie aiguë et donc éliminer le diagnostic différentiel. Il faut également réévaluer l'antibiotique et s'assurer qu'il est bien efficace et adapté et envisager une modification antibiotique ciblée, c'est-à-dire faire une désescalade. Euh, <cười> L'isolement d'un pneumocoque sensible doit ainsi faire désescalader vers une antibiothérapie par amoxicilline isolée, amoxicilline simple. Une virale sans argument pour une surinfection bactérienne doit faire interrompre l'antibiothérapie initiale, mettre au Oselta oseltamivir Oselta vivir Oselta pour les virales. Euh, si le patient en échec clinique, il faut, faut rechercher des facteurs comme euh, des facteurs liés à l'hôte, H, convivialité, alcool, tabac facteurs liés à la sévérité de l'apnomonie. Multilobère, bactériémie, pleurésie, complications locales et systémiques de l'infection. Euh, rechercher euh, l'agent pathogène, par exemple, quand ils sont intracellulaires, lesionnés là, microbactériennes, bacilles, staphylococcus, euh, Et s'assurer d'une intégralité effacée sur le germe suspecté à posologie adaptée. En cas d'échec thérapeutique, il faut réaliser un nouveau examen microbiologique et chercher une complication. Il Faut donc discuter de la réalisation de prélèvement invasifs, lavage broncho-alvéolaire, brossage bronchique et prélèvement distal protégé, et d'un scanner thoracique pour mieux caractériser les lésions et rechercher les complications locorégionales. Dans ce contexte, tout épanchement pleural devra être ponctionné pour être analysé et drainé s'il est purulent. Enfin, le moment de la réévaluation de l'antibiothérapie permet également de fixer la durée totale du traitement. En cas d'évolution favorable, la durée recommandé de l'antibiothérapie d'une PAC et de 5 à 7 jours, mais elle peut être plus longue, 14 jours pour certains pathogènes, comme euh, pathogènes intracellulaires, les gionellas, pneumophilicine nomo, euh, à la et des terrains particuliers chez les immunodéprimés, etc. Donc, être vigilant, euh, erreur à ne pas commettre, mais connaître le terrain du patient, ne pas rechercher les facteurs de gravité, en particulier une détresse respiratoire ou un sepsis associé, débuter trop tardivement la antibiotérapie et ne pas réévaluer la prise en charge à distance de la phase aiguë. Devant tout le pack, on va mettre euh, céphalosporine de troisième génération, céphoxacine ou euh, céphoxacine ou sextriaxone plus euh, quelque chose qui est dans, euh, qui a sur les bactéries intracellulaires, donc ça va être euh, un macrolide euh, intraveineux ou encore euh, fluoroquinolone. Si on a des doutes et que notamment on pense que c'est un germe viral, on va mettre Oseltavimir Oselta Oselta vimir qui va agir notamment sur tout ce qui va être euh, Oselta -Mivir, Oselta -Mivir, qui va agir sur tout ce qui va être euh, viral. Ensuite on a vu que notamment sur euh, une PAC dans 30 à 60% des cas ça va être pneumocoque. Ensuite, si on a un patient BPCO, on va suspecter Hémophilus influenzae. Et si le patient a déjà fait une grippe, on va suspecter tout ce qui est Staphylococcus aureus. Ensuite, ça peut être très bien des, anti... des entérobactéries, comme Clabezae, Pne... Clipsy... Psylla Pneumoniae, Psyllapneumoniae, Cedicacoli, Proteus, ça profite. Donc on va penser, Donc, quand on a une atteinte plutôt proximale, ça va être plutôt une bronchite. Et quand c'est plutôt vraiment distal alvéolaire, à ce moment-là, on va penser à une pneumonie. On a vu que suivant la radiographie, donc l'examen, ça va être radiographie, microbiologie, euh, dosage de gaz du sang et bilan biologique. On a vu que pour la radiologie, si c'est euh, bronchogramme alvéolaire, on va penser plutôt à une pneumonie à prédominance alvéolaire, notamment la pneumonie euh, franche-laubert aiguë. Si ça a une prédominance plutôt interstitielle, on va penser plutôt à une pneumonie à prédominance interstitielle, syndrome interstitiel, opacité plus diffuse, notamment réticulation et ou micronodules. Et les bronchopneumonies, les bronchopneumonies, ça va être plutôt diffus, euh, hétérogène euh, micronodules à prédominance notamment périhilaire On a des nodules disséminés, hétérogènes, irréguliers, parfois prédominance périlaire. Et voilà, donc c'est terminé pour ce chapitre 24. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner et à me soutenir et à me mettre un petit commentaire si ça a été utile pour vous. Et on se dit à très bientôt.